0: With the 9th pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Ähm, wir beginnen, oder wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil unserer NBA-Saisonvorschau wieder mal zu dritt natürlich, ähm, ich begrüße Dominik Cesani hallo Dominik
1: hallo Simon
2: und Sven Scherer, hi Sven hallo mein Name ist Simon Wisser ja, zweiter Teil also äh, unserer Preview und, ja viele von euch haben hoffentlich schon den ersten Teil vorgestern gehört über die Southwest Division ähm aber für die, die neu dabei sind, noch mal ganz kurz. Also wir machen jetzt einen Teil für jede Division und ja, beschäftigen uns damit dann mit den fünf Teams jeweils und äh, ja, werden herausarbeiten, was uns so, welche Themen, welche Fragen uns am meisten interessieren bei den Teams und natürlich wagen wir dann auch noch einen, ja, eine Prognose, wie stehen die Teams da in der Conference, wie erwarten wir sie leistungsmäßig und abschließend geben wir auch noch jeweils einen Manager-Pick für, für den US-Manager von Basketball.de, ähm, ja, hoffen hoffen natürlich, dass er wieder mitmacht ähm, und ja, wir steigen sofort ein, erstes Team alphabetisch ähm, in meiner Liste Golden State Warriors und ja, wir erinnern uns noch, letzte Saison die Warriors im Play-In-Turnier mit zwei Niederlagen den Einzug in die Playoffs verpasst. Ähm, ja, aber im Draft äh, trotzdem ja gut platziert gewesen, auch durch den Pick der, der Timberwolves, den sie bekommen haben. Sie haben zwei spannende junge Spieler gezogen mit ähm, Jonathan Kuminga ähm, und auch Moses Moody. Also, ja, da ist für mich, ähm, wenn ich mal den Anfang mache, ist interessiert mich vor allem auch, äh, ja, wie das so, wie dieser Spagat funktioniert zwischen ja absolut ähm, wettbewerbsfähig sein. Ne, für die Warriors gilt es auch einfach ja wieder dann mit der Rückkehr von Clay Thompson irgendwann ja wirklich wieder anzugreifen, auch im Titelrennen vielleicht sogar. Andererseits haben sie mit ihren beiden Rookies und auch mit James Wiseman, äh, der natürlich auch den nächsten Schritt machen soll. Junge Spieler, ähm, die man, ja, ich bin über, bin gespannt, inwiefern sie überhaupt ähm, dort beitragen werden. Ähm, also es gibt wirklich eine Menge interessante Punkte bei den Warriors. Ich habe mir jetzt den einfach rausgepickt. Ähm, ein Thema ist ja jetzt vor allem auch weggefallen durch ähm, ja die Meldung dass Andrew Wiggins. Äh, ja sich doch ähm, dann den äh, die die Corona-Impfung hat geben lassen. Das ist ja auch, ähm, ja, über das, das Thema Impfung im ersten Teil haben wir es gar nicht angeschnitten, aber ist natürlich ein großes gewesen in letzter Zeit. Ähm, so 95 Prozent der Liga sind ja mit, mittlerweile geimpft und es gibt zwei Städte mit New York und San Francisco. Ja, da da musst du geimpft sein, ansonsten kannst du gar nicht spielen dort oder trainieren, ähm, das ist natürlich äh, ja auch ein wichtiges Thema in der Liga. Aber wie gesagt, bei Andrew Wiggins, ähm, er hat sich entschlossen, dann sich jetzt doch impfen zu lassen. Damit ist das Problem in Anführungsstrichen gelöst. Ähm, Dominik, was findest du noch spannend bei Golden State?
0: Also ja, mein Hauptpunkt war eigentlich auch eben, wie die Warriors den Spagat schaffen wollen, gerade weil eben Leute wie, wie Clay, wie Draymond und vor allem Steph Curry Druck machen auf, auf, das Front Office für den Win Now. Aber ähm, du hast es eh schon gut erklärt, dann widme ich mich mal Clay Thompson. Also, ähm, ja, weiß eh jeder, ähm, Clay hat die letzten zwei Jahre und die letzten zwei Saison nicht gespielt, da hat sich das Kreuzband gerissen und dann letztes Jahr in, kurz vor dem Start des Training Camps, glaube ich, hat er sich die Achillessehne gerissen, also wirklich zwei fürchterliche ähm, Verletzungen und er ist jetzt auch, er ist jetzt, glaube ich, ähm, über 30 schon, also er müsste jetzt auch schon 31 oder so sein, und da bin ich unheimlich gespannt, wie er zurückkommt, denn, ähm, glaube ich, ehrlich muss man auch sein, die Chancen, dass die Warriors wieder, irg dass die Warriors wieder irgendwie ähm, zu den Meisterschaftskandidaten zählen können, hängt einfach davon ab, ähm, wie gesund und wie gut ähm, Clay Thompson zurückkommt, denn wir haben letztes Jahr gesehen, ähm, zu was Steph Curry alleine fähig ist, aber ja, es war individuell eine herausragende Saison von ihm, aber sie haben es dann nicht mal wirklich, oder ja, sie haben es in das Playing geschafft, aber dort beide Spiele verloren. Und jetzt hofft natürlich jeder bei den Warriors ähm, darauf, dass eben Clay zurückkommt, vor allem gut zurückkommt. Und ich glaube, ähm, generell zu einem Wurf wird sich, ähm, dass das wird einfach passen. Er hat da so eine perfekte Technik, dass das ähm, gut aussehen wird. Defensiv ist für mich dann wirklich einfach das viel, viel größere Fragezeichen, gerade weil er immer ähm, den, den besten, sage ich mal, den besten ähm, Backcourt-Spieler des Gegners verteidigt hat, ähm, da hat er dann die Aufgabe, sage ich mal, so ein bisschen von, von Curry übernommen oder ja. Und da bin ich wirklich gespannt, ob er das noch machen kann, auf welchem Niveau er das machen kann und ja, es hängt, sage ich mal, einfach unheimlich viel von der Warriors-Zukunft an, an der Gesundheit von von Clay Thompson.
1: Sven, hast du noch was, was dich interessiert? Ja, bevor ich nur zu meinem Thema komme, äh, stelle ich vielleicht meine These auf, die mit euren beiden Themen zusammenhängt. Okay. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch die Rückkehr von Clay Thompson, also wie er zurückkommt und wie seine Perspektive ist, darüber entscheidet, ob sie wirklich mit den Jungen weiterplanen äh, oder ob nicht vielleicht die Jungen dann wirklich in einem Trade geben gehen, weil das wurde ja schon äh, länger darüber spekuliert. Und ich finde es halt aus Warrior-Sicht extrem schwierig zu sagen, wir geben jetzt diese jungen Talente irgendwo ab, äh, ohne zu wissen, wie fit Clay Thompson auch wirklich äh, zurückkommt. Und wir brauchen ja einen halbwegs fitten Clay Thompson, damit man auch wirklich von einem Contender reden, äh, reden kann, selbst mit so einem Deal. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass diese zwei Dinge irgendwo zusammengehören äh, und dass das äh, zur Deadline auch nochmal ein Thema in Golden State wird. Aber wie gesagt, das ist einfach nur eine These, mein Thema ist eine andere. Mir geht es um die Shot Creation ohne Steph Curry. Ich war insgesamt relativ zufrieden mit der Offseason. Ich glaube, Golden State hat sich in der Breite äh, deutlich verbessert. Sie haben ja aber halt viele Rollenspieler äh, geholt, die halt in der Kombination mit Curry und Draymond Green äh, auf dem Platz ganz gut funktionieren. Also, ich nehme jetzt mal einen Otto Porter Jr. Jemanden auch, um als Rookie mal zu nehmen, in Moses Moody. Äh, auch die Spieler, die schon da waren, wie, in, wie in Kevin Looney, wie in, uh, Jordan Poole. Das sind für mich so die klassischen Rollenspieler, die einfach deutlich besser gemacht werden durch die beiden. in jemander der Pierl Pierlitzer. Nur, im letzten Jahr war es so, sobald Curry vom Feld geht, äh, gibt es eigentlich keinen, der den eigenen Schuss für sich und für andere irgendwo kreieren kann. Äh, und der beste Playmaker ist eigentlich Trent Green. Aber die beiden funktionieren einfach so blendend zusammen, die will man halt nicht steckern. Also ich wollte jetzt nicht sagen, jede Minute ohne Curry nehmen wir Traymond aufs Feld, dass er irgendwo den Spielaufbau betreibt. Aber ich sehe halt auch nicht den Spieler, der das irgendwo übernehmen kann. Und jetzt ja, ja vielleicht ein bisschen. In Igudala in den besten Jahren, ob er das jetzt noch kann. Vielleicht auch mal ein Avery Bradley ein bisschen. Aber das ist alles. Ja, in Andrew Williams, oder? Ja, aber Andrew Wick ist ein Scorer. Also es ist nicht jemand, dem ich dem ich so die Führung der der zweiten Fünf irgendwo geben würde. Also er ist halt wirklich jemand, der so der so mal scoren kann, der so vielleicht dann auch mal den einen oder anderen, äh, ja, wenn halt überhaupt nichts läuft, dann die Isolation irgendwo gehen kann. Aber wir reden ja von einem Team, das im, im Best Case mit Contender-Championship-Ambition da ist. Und da finde ich halt wirklich den Abfall, also das, was Curry an der Lücke hinterlässt, immens. Äh, und da reicht mir auch ein Wiggins nicht, weil ein Wiggins ist für mich eigentlich, ja, dann fällt er wieder eine Rolle zurück, die er, wo er eigentlich mit Probleme hatte. Also ich finde ihn jetzt deutlich besser, wenn er halt, ja, wenn er nicht einfach, dass die ganze Sache erzwingt, sondern im Flow der Offense irgendwo mitgeht. Ähm, deswegen ist das für mich eigentlich das größte Problem, dass hinter Steph Curry eine Riesenlücke fällt. und klar hinterm Curry ist das normal, aber selbst im Vergleich zu anderen Teams ist die, ist die Backup Point Guard Position ganz schwach besetzt.
0: Ja, ist halt einfach so ein bisschen, wie wir es am Dienstag bei den Mavs besprochen haben, nicht? Also ich meine, beide haben überragende Spielmacher bzw. überragende Ballhändler, aber dahinter haben sie dann keinen, sage ich mal, der da wirklich kreieren kann, der das leiten kann. Sie haben zwar Leute eben wie du hast schon gesagt, Wiggins oder ich glaube, bei dem Mace vielleicht der Hardaway Junior, die wirklich scoren können, aber keine, die dann die, die Offense irgendwie organisieren. Und ich meine, das ist vorher vorher schon gesagt, ähm, ähm, wenn, wenn Draymond und Curry nicht spielen, also der Abfall ist dann wirklich riesig groß. Also da haben sie schon letztes Mal gesagt, wie groß der Abfall ist, wenn, wenn, ähm, wenn Doncic spielt und wenn er auf der Bank sitzt und bei Curry und, und bei Green ist der Abfall einfach noch mal, nochmals größer. Also das ist schon von dem her ein, ein großes Problem, ja.
1: Ja, und man hat ja auch sensitiv gehört, ja, im letzten Jahr gegen Ende des Jahres das gesamte Offensivsystem nochmal umgestellt. Also dieses Ball Movement auf viele Schultern verteilt wurde ein bisschen reduziert. Es wurde ganz viel Curry Green lastig in der Hinsicht gespielt. Curry hat auch ein bisschen mehr Minuten abgerissen und dann haben sie ja nochmal diesen, was war es, einen 16-5-Lauf oder was am Ende der Saison war. Also nochmal einen richtigen Endspurt hingelegt. Und sie waren ja auch ein immens gefährliches Team. Also die Lakers, ja noch äh, da halbwegs fit, sage ich mal, äh, war ja Edie noch dabei im Vergleich zur Phoenix-Serie am Schluss. Da hatten ja immense Probleme gegen Golden State. Äh, und da sahen sie auch wirklich, wie so ein Team ausging, die man zumindest nicht spielen will. Ne? Und äh, das war halt wirklich, wo man sich halt mehr auf Curry äh, und auf Green fixiert hat und einfach ja weniger so diesen diesen Basketball aus den Championship-Jahren mit deutlich mehr Qualität, wo auch ein John Livingston dann halt hinter Curry und sowas war, ähm, weniger diesen Basketball hat spielen lassen.
2: Ja, da stimme ich euch komplett zu. Also das war auch mein dritter Punkt, eben der Backcourt, was jetzt so auf dem Papier, wenn man das so sieht, ähm, gerade auch jetzt, wo ja auch Clay Thompson zu Beginn dann noch fehlt, ähm, sehr, sehr dünn ähm, und ja, die Last auf Curry, wie im Vorjahr, ähm, riesig, ähm, dann, ja, und, und, ich bin natürlich auch gespannt, Clay Thompson, wie die Warriors ihn aufbauen, ob es dann Minutenrestriktionen geben wird. Sie können, können die Warriors überhaupt dann bis zur Trade Deadline schon abschätzen, ähm, wie, wie gut Clay Thompson dann in den Playoffs sein wird, ne, weil Sven, es gibt ja auch eine Trade Deadline, äh, überraschenderweise, und, äh, die Warriors müssten dann ja schon bis März dann ähm, Sicherheit haben. Ähm,
1: ja, Februar müsste die sogar sein.
2: Auf Februar sogar, ne?
1: Ja, also ja. Wenn, ich habe jetzt noch nicht geguckt, wann sie ist, aber die normale Timeline ist ja irgendwann so Anfang Februar, äh, die Deadline, ich glaube vor zwei Jahren äh, war, ja war, war es am 6. oder 8. Ja, genau, ja, oh. da hat sich ja alles ein bisschen verschoben.
2: Na, also dann, dann, also man ja, hat
1: so circa einen Monat.
2: Dann ja, ja sogar also noch weniger, aus, ne? Also das ja. ist schon... Weiß ich nicht, aber gut, wenn, wenn, wenn die Warriors die Möglichkeit hätten irgendwie, keine Ahnung, dann reden wir von jemandem wie Bradley Beal, oder? Zu bekommen, ja, dann... Äh, gut,
1: Beal werden, würden sie wahrscheinlich auch machen, ohne zu wissen, was ein Clay Thompson ist. Genau. Ja. Äh, ich rede eher vielleicht von jemandem wie, wie ein Siakam, äh, also so, oder, oder halt auch, also muss ja, man muss ja nicht das volle Paket gehen, man kann ja auch teilweise ein Rollenspieler, also ich nenne jetzt mal einen Namen, auch wenn der jetzt wahrscheinlich nicht auf dem Markt ist, so jemanden wie Portland mit Larry N. Jr. halt reingeholt hat. Also es kann ja auch sein, dass sie sagen, okay, wir holen uns einfach ein, zwei Rollenspieler, die einfach ja die Rotation ein bisschen abrunden. Es muss ja nicht unbedingt der Star sein. Und dafür muss man ja nicht alles abgeben, Kuminga, Weisman, etc. Man kann ja auch kleine Pakete schnüren. Aber das wird halt umso interessanter, umso näher sie an einem Titelteam sind. Und da können wir natürlich auch über die backup point card position sprechen. Äh, auch da kann man ja sagen, äh, da investiert man was, um diese Lücke noch zu schließen.
2: Okay, ja, das ist natürlich Spekulation ist von uns. Wir wissen nicht, was passiert, ob die Warriors einen, einen Trade machen, der sie nach vorne bringt. Ähm, das team es jetzt auf jeden Fall so dasteht. Äh, ja, wenn wir mal schauen, ob wir da einer Meinung sind dann dann im, im Ranking. Ich denke, die Warriors sind dort ein interessantes Team, ähm, das was man so oder so sehen kann. Für die Clippers gilt das in einer gewissen Hinsicht denke ich auch, denn sie sind nach wie vor natürlich ein gutes Team, aber ihnen fehlt Kawhi Leonard ähm, und wir wissen nicht wie lange. Auch der Media Day, auch die jüngsten Aussagen des Managements haben dort keinen Aufschluss gegeben. Ähm, ich glaube... Offiziell ähm, in, in den Statements war ja nie die Rede von einem Kreuzbandriss, sondern immer Kreuzbandverletzung. Ähm, keine Ahnung, wie was sie dort jetzt für einen Eingriff gemacht haben und und wann Kawhi wieder zurückkehren kann. Ähm, aber zunächst mal müssen wir natürlich ohne ihn planen jetzt bei unserer Vorschau. Und ja, Sven, das ist sicherlich auch eines der größten Themen ähm, was hast du dir alles
1: aufgeschrieben zu den Clippers? Ja, vielleicht ganz kurz zu Lennart. Also er selber hat ja Media Day was gesagt dazu, ähm, äh, was zwar immer noch keine Klarheit gibt, aber äh, er hat zumindest behauptet, dass er diese Vertragskonstellation, also diesen drei jahres plus die Player-Option hinten dran, deswegen gewählt hat, dass es ihm jetzt leichter fällt, in der Saison wieder einzusteigen, wenn er sich fit fühlt weil es im nächsten Jahr nicht wieder eine Vertragsverhandlung gibt. Und weil er halt jetzt nicht die Angst haben muss, dass wenn er jetzt einsteigt, sich dann nochmal verletzt, dass er vielleicht nach dem zweiten schweren Verletzungen dann innerhalb von einem Jahr ja vielleicht vertraglich nicht die Höhe bekommen würde, die er verdient. Und er hat auch gesagt, dass er überhaupt nicht merkt, dass er verletzt wäre. Also dass, dass er sich körperlich an sich fit fühlt, aber natürlich noch nicht spielen darf. Also, es waren schon einige positive Anzeichen da. Aber ich glaube, man rechnet ja erst damit, dass wenn er überhaupt, dass er so im März, April zurückkommt. Und da ist natürlich, das ist natürlich noch sehr, sehr lange. Äh, aber halt ein Lennart, der sonst immer extrem vorsichtig ist, äh, mit den Spurs schon richtig Trouble hatte, weil die ihn zu früher eingesetzt haben. Da klingt das alles schon zumindest mal etwas positiver. Ähm, da hat halt dieser aber nicht abschätzen können. Rein sportlich habe ich so als Hauptthema ist Playoff Reggie äh, Jackson for real? Ähm, die Clippers haben ja eigentlich ja, über das gesamte letzte und auch teilweise vorletztes Jahr nach einer Lösung auf Point Guard gesucht. Und den Reggie Jackson, den wir im letzten Jahr ein bisschen in der Regular Season, aber vor allem auch in den Playoffs gesehen haben, äh, ja, der könnte eigentlich schon die Lösung sein. Also er hat seinen Dreier mittlerweile wirklich stabilisiert, äh, ist jetzt über 40 Prozent gewesen, hat auch die Jahre davor ähm, sehr hochprozentig getroffen hat in den Playoffs ohne Lennart nochmal einen Gang hochgeschaltet, also gegen Phoenix über 20 Punkte aufgelegt. Natürlich, man hat gemerkt, die Effizienz geht ein bisschen runter mit der Verantwortung. Aber in der Serie vor gegen Utah zwar etwas weniger Punkte, aber dafür Bombenquoten aufgelegt. Das war ja auch teils mit Lennart. Also damals hat er 58,8 Prozent aus dem Feld und 50 Prozent von der Dreierlinie getroffen. Also wenn wir so einen Reggie Jackson ansatzweise äh, über die reguläre Saison und auch nachher in den Playoffs sehen, dann ist das halt eine sehr gute Ergänzung mit Lennart oder ohne. Also dann kann er einen Großteil ja, sagen wir, also viel der Last irgendwo tragen, die jetzt äh, durch den Wegfall Lennart dann irgendwo auf die anderen zukommt. Äh, und er kann ein guter Komplementärspieler sein, sollte das Team wieder fit sein. Und deswegen ist er für mich ja vielleicht der Schlüsselspieler überhaupt, ja, wenn es also sowohl in der Regular Season wie auch in den Playoffs.
2: Ja, guter Punkt. Ähm, Dominik, was hast du denn noch notiert?
0: Ähm, also ich habe mir Serge Ibaka rausgeschrieben. Ähm, da wurde letzten Sommer ja, ja, sag ich mal, mit. mit großen Vorschusslobbeeren einfach geholt, weil man gesagt hat, da passt da perfekt rein als Center und so weiter. Und dann hat er nur letzte Saison nur 41 Spiele gemacht, weil er glaube ich ja am Rücken Probleme hatte. Und da bin ich jetzt, man hat das jetzt auch gehört, er soll wieder fit sein und so weiter. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie gut er die Saison ist, wie viel er eigentlich noch im Tank hat. Denn ich glaube, er ist gerade in der, oder wir reden ja wirklich über die Regular Season ja würde da nicht unwichtig sein. Denn man weiß, die, die Clippers haben letztes Jahr in den Playoffs viel Five-Out gespielt, viel klein gespielt. Und das geht, sage ich mal, über eine Serie, wo du immer mindestens einen einen Ruhetag dazwischen hast, geht das gut. Da können dann auch ein Paul George und so weiter oder die wichtigen Spieler reißen da auch ihre 40 Minuten ab. Das ist gar kein Problem. Aber in der Regular Season, wenn du wirklich diese 82 Spiele hast, dann sind, sage ich mal, da die, die Clippers auf der ganz, ganz großen Position schon ein bisschen... Besetzt. Also klar, Sie haben Iwica Subac und wenn da aber dann Sergej Ibaka nicht fit wird oder nicht so fit ist, dann haben Sie dahinter recht wenig, dann müsste vielleicht wieder Marcus Morris eins raufrücken. Sie haben mit Harry Childs, ja, sage ich mal, jemanden, der schon x Verletzungen hatte, auf den man auch nicht bauen konnte, ah, kann. Also ich glaube, da ist wirklich ähm, wichtig, dass eben Ibaka doch wieder recht fit ist, dass er da dann eben ähm, so ein bisschen... Subac auch entlasten kann, dass er auch ein anderer Spielertyp als Subac ist. Denn ähm, ich glaube wirklich nicht, dass, dass ähm, die die Clippers über die ganzen 82 Spiele hinweg ähnlich spielen können, wie sie einfach letztes Jahr in den Playoffs gespielt haben. Das wäre für 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 die für den Körper von den ganzen Spielern, egal ob es jetzt Paul George oder eben Morris oder auf den kleinen Position ist, das wäre enorm, enorm Stress, äh, ja, da würde enormer Stress auf sie lasten. Deshalb glaube ich wirklich, dass ähm, die Fitness auch wichtig für die Clippers sein könnte in der Regular Season.
1: Vor allem bei, bei Subac ist ja so, der hat sich am ja letzten Spiel gegen Utah, äh, ne, gegen Phoenix, äh, auch verletzt am Knie. Da ist ja auch noch nicht ganz sicher, wie fit und ob er zum Saisonstart wieder dabei ist. Also da könnte ja noch ein Riesenloch äh, dann entstehen, ja. falls da auch noch Probleme gäbe. Und deswegen wird ja auch spekuliert, dass zum Beispiel in Asia Hartenstein eine gute Chance hat, da einen Deal zu bekommen. Weil wenn jetzt halt beide ein bisschen angeschlagen sind, dann äh, ja, wird er ja wirklich gebraucht. Oder sie müssen halt wirklich ja wie in den Playoffs viel Small spielen mit dem Batum als Center oder Winslow als Center. Äh, oder was es da halt irgendwo für Möglichkeiten noch gibt.
2: Was ich noch auf meiner Liste habe, ist einfach ähm, das Shooting. Also die Clippers waren in der Vorsaison das Drittbeste Team in der Offense und ja, der Grundstein dafür war einfach ihre, ja, herausragende Leistung auch ähm, von der Dreierlinie. Dort haben sie, ja, eine der besten äh, Shootingleistungen gezeigt ähm, in der Geschichte der Liga. Also, das äh, erinnerte schon an die Warriors in der 73-Spielesaison. Also, sie haben. 41,1% ihrer Dreier getroffen in der letzten Regular Season. Das zweitbeste Team, die Netze, kam auf 39,2 und, und die Knicks. Ähm, also das war schon dann auch, ähm, allein an dem Abstand sieht man schon, wie wie herausragend das war, was die, wie, wie die Clippers dort geworfen haben von draußen. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass man erwarten kann, also jetzt nicht nur bei Fields, sondern generell kann man einfach nicht erwarten, dass dass man dort jetzt das ähm, nochmal wiederholt, einfach in, in der Dimension und da bin ich dann einfach auch gespannt, äh, wie die Clippers, ob sie offensiv, in also wie sehr sie offensiv dann halt abfallen, nicht nur, ähm, weil Kawhi fehlt, sondern auch der Rest, ähm, Paul George, ich glaube Sven, du hast es auch gesagt, mit Reggie Jackson, wirklich viele Spieler extrem gut von draußen geworfen. Das, das müssen sie auch natürlich wiederholen. Sonst äh, wird es, glaube ich, auch schwer mit den, mit den Playoffs. Ähm,
1: also ja. sie haben ja Paul George, Morris, Batum, red Jackson, Kennard und Terence Mann waren alle Spieler, der auch DC in Rotation, die über 40 Prozent geworfen haben. Was auch vielleicht ganz interessant ist, sie waren auch das beste Freiwurfteam der gesamten Liga. Und das ist ja auch so ein bisschen ein Indikator, dass das Shooting schon nicht ganz unrealistisch war. Hm. Ja, ich vielleicht äh, noch mal ein Thema, um draufzusatteln. zu satteln. Also, ähm, ich habe jetzt gehört, dass hier Eric Pletzo angeblich starten soll statt äh, Lennart. Das heißt, dass man Jackson und Pletzo äh, irgendwo als Backcourt hat. Ähm, der wäre ja, was das Shooting angeht, äh, ja sicher, auch wenn er letztes Jahr ganz gut gestartet ist, hat New Orleans, aber äh, sicher einen Negativfaktor. Aber ich denke, es gibt halt einige Spieler, die die Minuten von Lennart irgendwo ersetzen können. Und ich glaube, es kommt viel darauf an, wer das macht. Weil das sind halt Kandidaten, wie gesagt, wie ein wie Bledsoe, ein ähm Auch da wird spekuliert, ob er vielleicht jetzt eine größere Rolle bekommt. Äh, so ein bisschen Fan-Lieblings Terence Mann, der dann im letzten Spiel gegen Utah ja diese 6 von 7 Dreier noch rausgehauen hat. Ähm, der wurde ja über ja über... Fick Spiele von Fans teilweise gefordert. Ich glaube, wenn du, wer, wer mal NBA 2K spielt, da gibt es ja teilweise diese Rufe, äh, selbst im Spiel, dass, dass am Ende Terrence Mann nochmal aufs Parkett kommen soll, <lacht> ähm, wenn ich okay. das so mitbekommen habe. <lacht> ja, und der bekommt natürlich jetzt, eine, kann er eine Riesenchance bekommen, weil er halt, wie gesagt, in Playoffs auch in, äh, in wenigen Spielen, aber zumindest mal auf großer Bühne recht überzeugt hat und halt ein Schatz des Winslow also da gibt es ja wirklich viele Kandidaten, die die Minuten abfangen können und in Winslow ist zum Beispiel, was den Dreier angeht, eher weniger verlässlich, während andere, wie Lucanard, denke ich, da schon relativ sichere Bänke sind, was die 40% aufwärts angeht.
2: Ja, ja aus, ähm, aus, äh, ja, aus aus deutscher Sicht dann vielleicht noch interessant, Isaiah Hartenstein, ist ja dort auch, ähm, er hat dort auch unterschrieben, aber jetzt kein Garantierten Vertrag, so viel ich weiß. Also die die Clippers haben ja noch einen, einen Spot offen, so viel ich weiß. Und da gibt es jetzt noch mehrere Spieler dort in der Konversation. Auf den Bigman positionen ist ja auch noch Harry Giles. Auch der hat so ein Training-Camp-Deal Training, Training -Camp -Deal bekommen. Ne? Ähm, schauen wir ja, mal, also wer sich Scheinbar geht
1: es um die zwei. ja Also ich hatte mich jetzt am Wochenende... Äh, in Dresden mit einem Clippers-Fan getroffen, also der Andreas vom Airball Podcast. Wir hatten da mit ein paar Podcast-Leuten haben uns da ein Treffen vereinbart und er sieht die Chancen von Hartenstein jetzt zum Beispiel als deutlich besser durch die Fragezeichen von Subac und Ibaka, ähm, weil er halt so ein bisschen mehr der ja der Allrounder ist, auch der Pre-Center, der ein bisschen Stabilität geben kann. Äh, während Harry Giles halt gerade am hinteren Ende in seinen letzten Stationen immer ein offenes Scheunentor war. Ja, er mag zwar vielleicht ein bisschen mehr noch Talent haben, ein bisschen mehr Upside, äh, aber die Clippers ja, sollten ja schon ein gewisses Interesse haben, gerade wenn, wenn Lennart nicht komplett äh, ausgeschlossen ist, seine Rückkehr, dass sie halt nun mal now irgendwo sind. Und da sollte seine Chance nicht allzu schlecht sein, wenn er sich gut präsentiert jetzt im Trainingscamp. Gut, sonst noch was
2: äh, Erwähnenswertes zu LA. Also zu dem einen LA-Team. Zu dem wollte ich sagen. <lacht> Sorry, ja gut, das, das äh, große äh, Team aus LA, da, da übersprechen wir natürlich jetzt ähm, zumindest, was die Anhängerschaft betrifft äh, und natürlich auch die Erfolge in der Vergangenheit, nämlich die Lakers. Ähm, ja, enttäuschende Playoffs hinter sich gebracht, dann ereignisreiche off gehabt und Dominik, du bist der Lakers-Fan hier, also lasse ich dir da auch gerne den Vortritt. Worauf schaust du jetzt besonders in der regulären Saison oder auch zu Saisonstart, was findest du interessant?
0: Soll ich gleich das Offensichtlichste nehmen oder...
2: Also Ach, wegen, ja. wegen, wegen mir kannst du das machen, ich habe drei Themen rausgeschrieben, also
0: ja, ich habe mir circa zehn rausgeschrieben. Also das, das. Ist nee aber gut, dann fangen wir an. Ja, wie funktioniert einfach Russell Westbrook neben LeBron und Anthony Davis? Ich glaube, das ist einfach die offensichtlichste Frage. Ähm, da haben sich natürlich auch wieder die Geister geschieden. Ähm, bei dem Trade war sehr, sehr viel Negatives zu hören. Ähm, ich glaube aber gerade in der Regular Season, ähm, wir reden ja nur über die Regular Season, kann das schon recht gut funktionieren. Ähm, eben, ähm, ich finde. Ich persönlich, ähm, bei Westbrook einfach den, den, sag ich mal, den Vorteil oder das Plus, das er hat, ist, er bringt wirklich in jedem Spiel zu 100 Einsatz. Und das ist etwas, was einfach den Lakers letztes Jahr so ein bisschen abgegangen ist. Gerade Davis ist da so durch die Saison, ja, sag ich mal, geschlendert. LeBron war dann verletzt. Die Spieler waren alle, ja bisschen müde von der kurzen offseason und so weiter und das ist einfach so ein punkt den wird es so mit Westbrook nicht geben. Man weiß natürlich, er ist von draußen kein guter Schütze, was das eine problem ist. Das andere Problem ist, dass er trotzdem sehr, sehr gerne von draußen wirft. Also da bin ich sehr gespannt. Er möchte einen Ball in der Hand haben, wie auch LeBron. Ähm, ja, ich glaube das ist wirklich, sage ich mal, in der Regular Season das hauptsächliche Thema offensiv, wie das wie das funktionieren sollte. Davon hängt auch ab, wie gut man schlussendlich ist. Denn ähm, sie werden alle Punkte ähm, machen, dafür sind sie individuell einfach zu stark. Aber wie effizient sie dann schlussendlich sind, wie gut das alle zusammen funktioniert, gerade auch mit den, sag ich mal, mit den verschiedenen Spielern rundherum. Da hat ja auch Frank Vogel gesagt, ähm, eben Westbrook, LeBron und Davis starten. Wer die anderen zwei ist, das wird man jetzt ähm, in in Training Camp sehen. Ähm, da weiß man es wirklich noch nicht, es war auch immer die Rede davon, dass Anthony Davis zum Beispiel dann auf der 5 startet, da ist man auch nicht, sage ich mal, das ist auch nicht in Stein gemeißelt, also sie haben auch da, da sage ich mal, mehrere Alternativen, einfach von den von den Spielern her, von den Spielertypen her, jetzt nicht unbedingt, wie gut die Spieler sind, aber was sie theoretisch an den Team bringen können, also auf das bin ich einfach unheimlich gespannt und eben, ja, wie das einfach funktioniert, gerade auch, wenn dann ein LeBron auf der Bank ist und eine Pause bekommt, ob es endlich dann mal ein Team gibt, was ähm, ohne ihn auf der Bank nicht wieder total einbricht. Ich habe es ja schon ähm, beim, beim, äh, beim Dallas-Thema am Dienstag im Pock gesagt, das sind einfach so Spieler, die, wenn sie auf der Bank sind, dann ihr Team einbricht. Egal, oder das war ja eigentlich in den letzten Jahren immer so egal, mit wem sie gespielt haben, ähm, da ist das Team dann einfach zusammengebrochen. Jetzt bin ich gespannt, ob wenn LeBron zum Beispiel auf der Bank sitzt und dann Westbrook und Anthony Davis zusammenspielen, plus drei andere, sage ich mal drei Schützen und so weiter, wie gut das dann funktioniert, ob man dann eine halbwegs gute Offenstellung, ob man wieder zusammenbricht.
1: Ja, äh, da mein Thema anschließt, äh, drängel ich mich mal vor, ich weiß nicht, ob ich dran gewesen wäre. <lacht> ja, wärst du. Also ich werde <lacht> jetzt zu äh, Russell Westbrook äh, nichts mehr groß sagen, weil wir hatten ja schon, also Simon und ich gestritten, in Anführungsstrichen, äh, nennen wir es diskutiert, ähm, nennen so, bei ja. den Gewinnern und Verlierern der Off-Seasons. Und äh, Dominik hat in der Hinsicht, was, was die reguläre Saison geht, meiner Meinung nach völlig recht. Ich habe null Probleme mit Russell Westbrook in der regulären Saison. Meine Probleme sind äh, in dem Bereich, was wir heute nicht diskutieren, und das sind die Playoffs. Äh, und da wird sich, wird, sich, wird sich zeigen, was ist. Ähm, mein Thema selber ist, äh, können LeBron James und Anthony Davis mit uns drei Contender sein? Äh, und was ich damit sagen will, bei den Lakers God. hängt über die gesamte Saison eigentlich alles nur so dran, wie fit sind die? Ähm, damit fällt äh, und steht das gesamte Lakers-System. Ich glaube, Westbrook, und so hast du es angesprochen, ist der wichtigste, kann der wichtigste Faktor sein, um sie fit in die Playoffs zu bekommen. Äh, aber alle Kritik äh, an dem Westbrook-Deal. Und alle, die, die sagen, man darf die Lakers nicht als Verlierer sehen, weil sie haben ja Westbrook bekommen. All das steht und fällt. Aus meiner Sicht sind Anthony Davis und LeBron James die Spieler, die es 2020 noch waren. Und die können mit nahezu allem um den Titel mitspielen und sind mit nahezu allem, wie gesagt, ich übertreibe etwas mit, mit Absicht, mit nahezu allem irgendwo Contender und vielleicht Favorit sogar in der Western Conference, wenn Lennart irgendwo nicht zurückkommt. Aber wenn die zwei oder gerade wenn LeBron James altersbedingt und Anthony Davis vom, vom Körper her nicht auf das Niveau mehr kommen wie 2020, dann spielt es auch eigentlich gar keine Rolle, was sie drumherum gemacht haben. Dann werden die Lakers eigentlich keine Chance mehr haben. Und deswegen sind für mich äh, sind diese zwei das Thema der gesamten äh, Lakers-Saison und mit den zwei wird die Zukunft stehen und fallen.
2: Also ich mache mir um die Lakers jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Sorgen. Ich finde, dass sie, wenn man jetzt die individuelle Qualität betrachtet, immer noch das beste Team sind im Westen und eine Line-Up mit Westbrook, mit James äh, und AD und dann noch ja zwei Schützen, ob das jetzt Dwayne Ellington ist oder Malik Monk, Kendrick Nunn, Kent Bazemore, keine Ahnung, oder Taylor Horton-Tucker. Ich für, für mich passt das so. Ähm, es wird sicherlich darauf ankommen, dass Anthony Davis... Mehr auf der 5 spielt und und LeBron mehr auf der 4, weil ja einfach noch mit Dwight Howard oder DeAndre Jordan und dann noch einem schlechten Schützen wie Westbrook auf dem Feld, ja, das darunter leidet halt das Spacing halt extrem. Ähm, ja, also dort denke ich mal, ähm, passt das soweit. Was mich interessiert halt, ist die Defense, dort waren die Lakers in den letzten Jahren spitze. Das hat sich ausgezeichnet und ja, nach diesem großen personellen Umbruch bin ich, ähm, ja, bleibt halt abzuwarten, ob sie dort weiterhin so so gut sind. Sie haben auch ja recht gute Individuellverteidiger abgegeben, wie wie ähm, Caruso zum Beispiel oder auch Dennis Schröder kann man dort nennen. Er hat ja defensiv ähm, sich wirklich reingehangen. Caldwell Pope ist weg und kusma Also ja, da bin ich auch... Ähm, bin ja auch gespannt, ähm, ob sie dort spitze bleiben. Ähm, sicherlich auch interessant, Ja, Frank Vogel natürlich dann an, einen, einen Kader auch mit Carmelo Anthony jetzt oder und auch wieder Rajan Rondo. Also es sind schon viele, ähm, ich habe Dwight Howard und DeAndre Jordan genannt, es gibt viele ja auch äh, ja, Veteranen, ähm, ob er das dort alles gut gemanagt bekommt so jetzt habe ich ein bisschen gemogelt und zwei oder sogar drei Punkte genannt deswegen Dominik wenn du jetzt noch was auf deiner Liste hast dann kannst du da auch gern noch mal was ergänzen
0: <lacht> um, na, also ich finde ihr zwei habt absolut um, recht in dem was ihr gesagt habt also schlussendlich wie Sven gesagt hat hängt es einfach davon ab wie fit LeBron und Davis sind um, das war, wie gesagt, das war das war letztes Jahr der Fall, das war in der Saison 90/20 der Fall. Die zwei sind einfach so gut und die ist das komplette Team, sag ich mal, einfach rundherum aufgebaut. Und das ist ja auch irgendwie genauso bei jedem anderen Team. Ich sag mal, wenn bei Milwaukee Janis ausfällt, dann kannst du die auch vergessen. Und eben bei den Clippers, wenn jetzt da Kawaii raus ist, dann sind die auch kein ähm, Contender mehr, sag ich mal. Das ist einfach so, wenn du dein Team ähm, doch wirklich um, um, um zwei so Superstars aufgebaut ähm, Und äh, bei der Defense stimme ich dir auch zu 100% zu. Also sie sind gerade am Perimeter, sind sie schon von den Individualverteidigern ein gutes Stück schlechter geworden, eben weil auch KCP ein guter Defender ist, auch Kuzma ähm, hat sich da in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Aber ähm, ich sage mal, denn das Post, oder wenn man etwas positiv sehen möchte, dann ähm, sage ich mal, ist, ich habe lieber schlechte Verteidiger, die von einem super Defensivcoach wie ähm, Frank Vogel ähm, gecoacht werden, da habe ich eher Hoffnung, dass die Defensive in Ordnung ist, als wenn es umgekehrt der Fall wäre. Als wenn man offensiv ähm, lauter schlechte Spieler hätte blöd gesagt, wenn man einfach den Kader hätte von 2018, 2019 mit Rondo, mit Stevenson und so weiter und dann wäre Vogel der Coach, der den Offensiv äh, oder die Offensive ist nicht sein Steckenpferd und da wären dann eher Probleme. Also ja, ich glaube äh, ist, ja. Relativ spannend, wie die Saison verlaufen wird.
1: Ja, ich hake halt mal ganz kurz ein bei dem janis vergleich Ich glaube, der Unterschied ist, ähm, wir reden jetzt ja nicht von einer, also nur von einer irgendwelchen schwerwiegenden Verletzung oder so Geschichten, sondern einfach LeBron James hat ein gewisses Alter. Äh, er ist so ein Iron Man, er ist jemand, der scheinbar nicht zu so altern scheint in der Sicht, aber beim Tim Duncan haben wir auch gesehen, irgendwann ist halt mal Feierabend. Und LeBron James hat jetzt ja die, die zweite verletzungsgeplagte Saison innerhalb von drei Jahren gehabt. Also Gut, glaub, aber
0: ich, da möchte ich nur kurz einhalten, ich meine, er hat sich letztes Jahr verletzt, weil Solomon Hill ihm einfach ja quasi reingerutscht ist wie im Fußball. Also das war jetzt nicht irgendwie eine Verletzung, weil er alt ist oder sowas, sondern einfach weil ja weil der andere ihm voll in, 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 das, in den Knökel rein ist. Also ich stimme dir hundertprozentig zu, er wird natürlich verletzungsanfälliger und ob er noch jemals auf das Niveau kommt von ähm, 2020, ist natürlich fraglich, aber die Verletzung letztes Jahr, das war einfach eine Freak-Verletzung. glaube Ich da war es egal, ob er jetzt, keine Ahnung, 30 ist oder ob er jetzt 37 ist.
1: Nee, aber ich glaube, das Zurückkommen, da ist es halt nicht mehr egal. Und als er zurückkam, er sah ja auch bei Weitem nicht mehr, also nicht wie der alte aus. Also Ich weiß nicht, wie angeschlagen er war, ähm, aber ich glaube halt in einem gewissen Alter ist der Heilungsprozess, wird halt immer schwieriger. Ja, das ist äh, definitiv. Ja, und äh, LeBron James galt ja über Jahre als ironman mann der sich nie verletzt, ja. der so äh, seinen Panzer hat als Body irgendwo und äh, wo man über Jahre darüber spekuliert hat im Osten nach dem Motto, ah ja wenn ein Jahr mal LeBron James verletzt ausfällt, dann haben wir eine Chance und es ist nie passiert und jetzt haben wir, halt, wie gesagt zwei von drei Jahren und das sind halt schon sag ich mal gewisse Warnindikatoren was das angeht und bei Anthony Davis ist es ja so ein bisschen ähnlich, er hat das erste Lakers-Jahr da haben sie ja so durch die ganzen Bewegchen durchgespielt und auch im letzten Jahr gab es ja auch schon die Gerüchte, dass er leicht angeschlagen war und man hat, äh, hat ihn weitergespielt. Und da sieht man halt schon, dass er einfach für sowas nicht gemacht ist.
0: Ja, bei ihm Weil, war einfach das Problem, die Offseason war letztes Jahr mega kurz, er war ja davor auch ein bisschen verletzt und das hat einfach letztes Jahr auch vieles kaputt gemacht, eben dass die Offseason so kurz war, die Leute waren nicht fit und ja, bei Davis wissen wir, ich sage jetzt nicht, dass er verletzungsanfällig ist, aber er ist so ein bisschen, ja, er muss jedes Spiel, sage ich mal, kurz raus, oder? Das ist bei ihm eher das Problem, als dass er jetzt wieder irgendwie fünf Wochen oder sowas ausfällt.
1: Ja, und deswegen meine ich, ja, also, selbst wenn sie halbwegs gesund, also ganz gesund, kommt ja eh kaum jemand, aber halbwegs gesund durch die Regular Season kommt, ist es für mich immer noch ein Fragezeichen, ob sie auf dem Niveau wie 2020 sind. Bei einem Channis wäre das zum Beispiel nicht. Also es ist nicht nur die Verletzungsding wie bei anderen Stars, sondern es ist halt auch so, äh, gerade bei James äh, oder bei NC Davis kann man so also den Wurf nehmen, er hat ja 2020 extrem von seinem Monster hochprozentualen Midranger da irgendwo profitiert. Es gibt ja auch sportlich bei den beiden gewisse Fragezeichen, ob sie noch mal ganz auf das Niveau wie 2020 kommen. Und ich glaube, fünf oder zehn Prozent drunter macht halt ja bei der Breite, die wir momentan haben, schon relativ viel aus, weil dann wird man plötzlich im Westen vom Top-Favoriten zum, oh, jede Runde könnte man eigentlich verlieren.
2: Okay. So, ich muss jetzt hier intervenieren. Wir sind nämlich dabei, ein bisschen zu überziehen. Ähm Vielleicht holen wir jetzt wieder ein bisschen Zeit raus, denn wir kommen zu den Phoenix Suns und ja, natürlich letzte Saison, ähm, ja, der, die positive Überraschung gewesen, zweitbestes Team der Regular Season, danach, äh, ja, nach langer Playoff-Abstinenz sofort in die Finals geschafft, Siebtbeste Offense gehabt, sechsbeste Defense, aber jetzt im Sommer, äh, hat sich eigentlich am Team relativ wenig geändert, ähm, Sven, findest du trotzdem etwas, wo du sagst zu den Suns, ja, das äh, finde ich irgendwie spannend?
1: Ja, also für mich ist so die spannendste Frage, ob die letzte Saison der Höhepunkt war äh, oder ob es der erste Schritt äh, zum, sag ich mal, einem der absoluten Top-Teams der Liga mit war. Die, der Grund ist, man hat so eine gute Mischung aus jung und alt, ähm, wo man halt die Frage ist, bauen die Alten, also das ist gerade Chris Paul äh, und aber auch jemand wie ein Jay Crowder, schneller ab oder kommen die Jungen schneller nach? Ähm, also ist, ist das abseits dort größer, weil da hat man ja sehr, sehr viele Leistungsträger, die in die eine oder andere Kategorie irgendwo gehören. Ähm, und wenn halt Chris Paul zum Beispiel noch einmal eine Saison auf dem Niveau spielen kann und sich vielleicht in den Playoffs mal nicht verletzt, weil auch er hatte ja Freak-Verletzungen, was das anging, äh, und Covid, äh, also da ist ja in den Playoffs einiges schiefgelaufen. Äh, und in Aiton, in Booker, in Michael Bridges, in Cameron Johnson und Co. die nächsten Schritte irgendwo machen. Ja, dann kann es ja sein, dass die Phoenix Suns noch mal ein bisschen besser werden. Die sind vielleicht noch mal ein bisschen eingespielter. Weil auch hier Anfang letzter Saison haben wir gesehen, dass das Duo Chris Paul und Devin Booker überhaupt noch nicht eingespielt war. Also gerade Devin Booker hat am Anfang einen ganz schwachen Saisonstart gehabt, war Turnover-Leader nach den ersten Wochen, fand sich so in diesem etwas langsameren Spielsystem, was Chris Paul bevorzugt, überhaupt nicht zurecht. So Booker war ja im Jahr davor eher jemand, der so ein bisschen die schnellere Pace bevorzugt hat und hat erst nach und nach in der Saison so ein bisschen seine Rolle neben Chris Paul gefunden. Und wenn hier einfach ja die Jungen, und Aiden hatte ich sogar vergessen, also der hat ja auch noch einen Riesensprung gemacht, wenn hier einfach die Jungen weitergehen und die Alten ihr Niveau halten, dann könnten die Phoenix Suns wirklich der Top-Favorit dieses Jahr sein, weil so von ja, Star Power, äh, Tiefe, äh, haben sie eigentlich so die beste Mischung, äh, wenn sie halt, äh, wie gesagt, wenn alle ihr Niveau halten, beziehungsweise nochmal steigern. Und dann würde ich sie auch sogar in der regular Season als äh, das Team sehen, der was die größte Chancen hat, vielleicht sogar den ersten Sieg zu holen.
2: Ja, sportlich, also so generell der Kader für mich so über jeden Zweifel haben, aber was mich einfach, worauf ja, was was einfach abzuwarten bleibt, ob die Suns nochmal so ja glimpflich davonkommen kommen, sage ich jetzt mal, ähm, was die Verletzung betrifft. Chris Paul, ja immer wieder ausgefallen, aber in der letzten Saison eigentlich kaum Spiele verpasst. Ähm, ja, sie gehen ja jetzt schon mit der Hypothek in die Saison, dass ihnen halt Dario Saric fehlt ähm, aus, mit seiner Verletzung, die er sich in den Playoffs zugezogen hat mit dem Kreuzbandriss, wird er frühestens nächsten April zurückkehren. Und äh, ja, wenn dann noch jemand anderes ausfällt oder zwei, ich finde jetzt, was die Tiefe betrifft, ähm, ich ich finde so die ersten acht, neun Spieler, ähm, so die besten acht, neun Spieler finde find, find ich relativ gut. Aber danach, äh, ja, weiß ich nicht, wem man dort vertrauen kann. Deswegen auch äh, so eine Sache, klar, kann man letztendlich über, über jedes Team die Frage stellen, ne, wie fit bleibt es, aber hier für mich im Besonderen, weil Chris Paul, ja, das wäre dann schon außergewöhnlich, wenn er zwei Jahre in Folge einfach, äh, ja, ohne, ohne große Verletzung rausgeht. Ähm, Dominic, Na, okay, sie ne? hat
1: er auch schon 81 Spiele oder 82, also nahezu alle davor gemacht. Also eigentlich, seit er seine Ernährung umgestellt hat, war er in der regulären Saison nicht mehr verletzt. Okay. Aber klar, in dem das Alter stimmt. ist ein gewisses Risiko immer da.
2: Ja. ja, da hat sich dann vielleicht das irgendwie falsch bei mir eingeprägt. Aber dann, ja, vielleicht ähm, vielleicht ist das ja gar nicht so, dass er dann so äh, ja, gefährdet ist dort. Aber, in, aber, aber trotzdem, ich habe es ich hab's mir einfach notiert, auch aus Ermahnung anderer Themen, <lacht> muss ich zugeben. Ähm, Dominik?
0: Ja, ich glaube, Paul war halt manchmal, oder es hat sich halt einfach ein bisschen bei ihm eingebrannt, weil er oftmals zu so den blödesten Zeitpunkten verletzt war, oder. Das War ja damals bei den bei den Rockets, als sie die Warriors am Abgrund hatten, und dann hat er, glaube ich, was ein mutzi oder sowas gehabt. Ich glaube, das hat sich da so ein bisschen eingebrannt. Ähm, ja, ich hatte jetzt bei den Suns auch nicht wirklich viele Themen, muss ich ehrlich sagen. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, was jetzt aber ja, sage ich mal, nicht ein riesiges Problem sondern was ich ein bisschen im Auge behalten werde, ist so die Tiefe hinter Aiden. Ähm, du hast es schon angesprochen, Saric wird im Normalfall die ganze Regular Season ausfallen und jetzt haben sie dafür Javel McGee geholt. Bei dem weiß man auch, da ist oftmals Licht, aber oftmals auch sehr, sehr viel Schaden. Dann haben sie noch Frank Kaminski, aber da hat man dann auch in den, in den Playoffs, sage ich mal, seine Lim Limitationen wirklich sehr stark gesehen und im Westen ist es doch schon, doch schon so, dass es viele Teams gibt, sage ich mal, die eine, die eine richtige Fünf haben einfach. Da muss man jetzt nicht irgendwie die Teams durchgehen. Und Aiden hatte dann schon auch ab und an seine Faulprobleme. Und da könnte es, schon, könnte es dann schon sein, dass dahinter die Tiefe Ihnen ein bisschen wehtut. Wird jetzt nicht ein riesiges Drama sein, sage ich mal, in der Regular Season. Aber das ist einfach etwas, bei dem ich da bei Ihnen ein bisschen darauf achte.
1: Also ich finde, äh, auch um deinen Zeitplan durcheinander zu bringen, äh, Simon, ähm, <lacht> Mag, der Andrew als Spieler selber sollte man auch nicht ganz außen vor lassen. Wir hatten es ja öfters in der regulären Saison äh, darüber gesprochen, wie seine defensive Entwicklung in Jahr zwei und drei schon mal war. Ähm, und ich hatte auch noch gewisse Fragezeichen vor den Playoffs, wie sich das überträgt, so als junger Center das erste Mal in der Situation. Und er hat aber gerade so bis einschließlich Conference Finals äh, überragende Playoffs gespielt. Ähm, oft wurde drüber gesprochen, nachdem äh, ja, die Utah ausgeschieden ist gegen die Clippers und äh, keine Chance gegen den Smallball irgendwo hatte, dass Aiton in den Playoffs schon besserer Spieler ist wie Judy Goubert. Äh, weil er hat ja wirklich teilweise die Bretter dominiert, hatte dann irgendwelche 11 von 12 field -Goal spiele und sowas. Und er war halt äh, schnell auf den Beinen. Also er war da wirklich sehr dominant. Und hat, glaube ich, dann in, in der Serie gegen Milwaukee so ein bisschen seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Also ich glaube, er als Spieler selber ist noch eine ganz entscheidende Personalie, wenn es ins, ins nächste Jahr mitgeht. Äh, und natürlich auch sein Vertrag, weil er kann ja noch bis zum Saisonbeginn theoretisch einen Maximalvertrag unterschreiben. Äh, das ist ja auch nochmal ein spannender Punkt, ob Phoenix bereit ist, das zu bezahlen. Äh, und ja... Ob's, ob er das quasi dann auch wert sein könnte, entweder jetzt oder halt im nächsten Sommer, wenn er dann wenn er dann verlängert werden muss.
2: Okay, dann kommen wir zum letzten Team der Division, nämlich den Sacramento Kings. Ja, und die ähm, fristen jetzt so eine längere Zeit, eher ein trauriges Dasein. Kein Team wartet länger auf eine Playoff-Teilnahme als die Kings. Dominic äh, Du beginnst diesmal.
0: Okay, um, ja, mein, äh, mein Thema ist einfach die Defense, äh, wird sie besser, kann sie besser werden. Ähm, laut in the Glass hat äh, Sacramento letztes Jahr die schlechteste Defense in der Liga. Ähm, sie haben, sage ich mal, jetzt auch nicht wirklich ein Super-Personal, sie sind auf den kleineren Positionen. Haben sie doch schon einige Baustellen, dann hatten sie nie wirklich einen, einen Ringbeschützer, also die wurden ja dauerhaft am Korb attackiert und eben in der in der Mitte fehlte einfach einfach der Spieler, der da die Fehler ausputzen konnte, ähm, ist dieser Spieler jetzt Tristan Thompson, den sie geholt haben. Ich glaube, das ist ja, da darf man auch ein Fragezeichen dahinter setzen und ähm, ja, ich glaube, Luke Walton sitzt da jetzt auch nicht so mega fest im Sattel nach den letzten Jahren. Also ich glaube wirklich, ähm, sie sie haben einige talentierte Spieler. Ähm, Aaron Fox, da muss man nicht darüber reden, Buddy Hield ist ein Superschütze, Harrison Barnes und so weiter, aber an sich ähm, ja, fehlt dem Team einfach so, sag ich mal, einfach nicht nur die Konstanz, sondern eben gerade defensiv einfach gewisse Qualitäten, um da mal besser zu werden und wenn sie da in der Defensive nicht einen Sprung machen, das heißt jetzt nicht irgendwie, dass sie nachher eine Top-Ten-Diefen stellen, aber dass sie wenigstens halbwegs ordentlich sind, so Liga-Mittelfeld, da müsste schon, sage ich mal, ein großer Sprung passieren, den ich derzeit einfach nicht sehe, aber da werde ich schon, ähm, ja, über die Saison hinweg darauf blicken, daneben, irgendwann sind die, sind die Kings auch unter Druck, daneben Fox geht in seine fünfte Saison, Bagel in seine vierte, Hill ist in der sechsten und bis auf den Ausreißer da in der Saison 2018, 2019, als sie 39 Siege hatten, ähm, pendelten die Kings, ja, was weiß ich, seit, seit 10, 15 Jahren immer um, um die 30 Siege rundum, äh, herum Und das ist ja schlussendlich einfach ein bisschen zu wenig.
2: Ja, was ich mich frage ist, ähm, wie bekommen eigentlich die ganzen Guards genug Spielzeit? Man hat Darren Fox, ähm, Therese Halliburton, Buddy Hield hatte man schon die drei. Und jetzt kommt halt auch noch ähm, Davian Mitchell dazu. Der Rookie, ähm, ja, sicherlich auch sehr talentiert, aber ähm, ja findet er genug Spielzeit sicherlich. Man man könnte dort auch Lösungen finden, dass ja man mit drei von den Vieren spielt gleichzeitig, aber ähm, das wäre dann halt schon ja eine relativ kleine Aufstellung auch. Also dort ähm, bin ich ja muss man mal abwarten, ne, wie ähm, Luke Walton das managt. Und dann ja Sven jetzt noch dein Punkt.
1: Also das Kings Front Office hat zumindest mal gemeldet, dass sie sich vorstellen können, dass Davion Mitchell Dreier verteidigen kann. Ähm, okay. Er ist ja eher klein, da bin ich ja auch sehr gespannt. Ich fand, er hat eine super Summer League gespielt, äh, also ist extrem aggressiv und sah defensiv wirklich gut aus. Wie das dann wirklich gegen äh, NBA Small Forwards ist, äh, finde ich auch wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Und mich hat ja gewundert, dass äh, dass Dominik nicht die Chance genutzt hat, um über Luke Walton richtig herzuziehen. Das ist, glaube ich, das erste Mal Nein. von der Sacramento-Preview, dass das nicht passiert ist.
0: Ir Ir Irgendwann ist auch mal gut.
1: Also. <lacht> von dem her war ich schon fast geschockt. <lacht> ich interessiere mich für die zweite Saison vor allem von Tyrus Halliburton. Er war ja so ein bisschen die Überraschung des ersten Jahres, wurde zwar vor dem Draft ja auch schon äh, ja, recht gehypt und als ein Spieler, der so ein bisschen ein Floor-Racer wäre und der halt eigentlich in, in jedes Team reinpasst, äh, verschiedene Spieler irgendwo ergänzen kann, ähm, die Teams aber ja trotzdem ihn nur an zwölf, also bis auf zwölf haben fallen lassen, wo Sacramento ihn dann gezogen hat. Und äh, er war für mich auch lange Zeit ein Kandidat für die rookie of the year. Äh, und für mich geht es halt darum kann er jetzt trotz diesem erfolgreichen ersten Jahr noch mal eine Schippe draufsetzen im zweiten? Weil das wäre dann irgendwo so das, das Zeichen, nicht, dass er irgendwo Richtung Franchise-Player gehen könnte, aber dass, dass sein Ceiling doch nicht so gering ist, wie es gemacht wird und wie er die Draft-Position da irgendwie suggeriert, ähm, sondern dass er halt schon ein wirklich richtig guter NBA-Spieler sein kann und auch noch noch Schwächen hat, die er noch äh, im steigern kann. Oder ob wir so ein bisschen, ich sag mal, das, was wir zum Beispiel im letzten Jahr von einem Brandon Clark irgendwo gesehen haben, der hat ein tolles erste Jahr in Memphis gehabt und hat in der zweiten Saison ja sogar Rückschritte gehabt oder ein bisschen regressiert, wo man halt schon sagen kann, dass das ein oder andere Team, das ihn hat fallen lassen, vielleicht so ein bisschen irgendwo bestätigt wurde. Und wenn halt hier ein Tyrese Halliburton ja irgendwo auf dem Niveau stehen bleibt, dann halte ich ihn immer noch für einen sehr guten nba spieler aber dann wäre das, das würde das halt so das Gesamtkonzept der Kings äh, schon etwas zurückwerfen. Äh, und hier äh, hoffe ich, erwarte ich mir nochmal einen Sprung, damit halt ja die Zukunft der Kings vielleicht auch mal wieder etwas rosiger aussieht.
2: Und äh, eine Personalie, an der wir glaube ich auch nicht vorbeikommen, ist halt äh, Marvin Beckley, ne? Also für ihn gilt ja ähnliches wie für Jaron Jackson Jr. bei Memphis sehr viele Spiele schon verpasst in den ersten drei Jahren, ne? Und ähm, ja, die Kings ähm, brauchen ihn auf jeden Fall auch um, ja, da, damit irgendwas geht, äh, Richtung Play in, oder?
1: Ich würde mal so sagen, gut möglich, dass die Kings an ihm vorbeikommen, also können wir das auch. <lacht> okay. <lacht> Ich weiß es nicht. Also momentan, das, im letzten Jahr äh, hatte hat ich es, glaube ich, mit als Thema Marvin Beckley irgendwo gehabt. Äh, und gefühlt bin ich nach Jahr drei immer noch nicht schlauer. Also er ist defensiv immer noch ein Loch. Ich weiß immer noch nicht, wie man ihnen das Konzept äh, bringen soll, gerade nach, nachdem man in schon Holmes auch gehalten hat, der halt einfach viel besser zum Team passt, weil er halt ja schon für mich der beste Defensivcenter in dem Kader irgendwo ist. Und Beckley ist immer noch kein Vierer, kann aber in der Defense eigentlich immer noch nicht auf Fünf spielen. Also mittlerweile kann man sich überlegen, ob er vielleicht einfach nur noch ein Cap-Filler in irgendeinem Team ist und man ja irgendwie für beide Seiten hoffen kann, dass irgendein Team wie Detroit, Oklahoma, Houston oder sowas ihn noch mal ausprobiert, ihm nochmal eine neue Chance gibt. Aber äh, so wie Dominik es angesprochen hat, diese Kombination aus katastrophaler Defense und Hoffnungsträger Marvin Beckley passt einfach nicht mehr momentan. Und deswegen habe ich da schon meine Bedenken, dass dieses Kapitel äh, keinen erfolgreichen Ausgang nehmen wird.
2: Okay, dann kommen wir zur Prognose. Und dort, ähm, ja, ich weiß nicht, wer hat letztes Mal begonnen? Sven, ne? Ähm, dann, Dominik, stell doch mal dein, dein Conference Ranking jetzt, also, nicht dein Conference Ranking, sondern dein Ranking der Division Teams innerhalb der Conference vor.
0: Ähm, ja, ich habe, ähm, das immer, also, sind immer so Zweierpaare, ich sag mal, die Lakers und die Suns habe ich jetzt auf zwei und drei im Westen, aber um, da könnte es auch ganz gut sein, keine Ahnung, wie Sven gesagt hat, dass Phoenix am Schluss auf eins ist oder sonst irgendwie. Also die zwei habe ich ganz nah beieinander. Äh, und dann habe ich die Warriors und die Clippers um, recht nah beieinander. Also ich habe jetzt die Warriors auf sechs im Westen hinter Dallas und die Clippers auf sieben. Also das wäre ja auch dann ein Play-In-Platz. Aber die zwei habe ich auch recht nah beieinander um, bei den Warriors hängt natürlich auch viel davon ab, eben, wie dann zurückkommt. Und dann habe ich eigentlich Sacramento habe ich auf elf und die habe ich, ja, die sind für mich dann auch schon ein bisschen weiter weg von den, vom Play-in-Tournament, sage ich mal. Ähm, also ich hatte ja im anderen Pot hatte ich ja die Pelicans da noch drin und die sind für mich dann ein bisschen dahinter. Also sie kommen nicht da rein.
2: Ja, ich habe die Lakers jetzt sogar an 1, aber je nachdem, wie wichtig ihnen die Regular Season ist, kann es auch sein, dass sie dort vielleicht mal den einen oder anderen schonen und ähm, es dann nicht auf den Top Seed anlegen. Ähm, ich habe sie trotzdem an 1, die Suns an 3, aber auch ja der Abstand relativ gering. dass so dieser, ähm, dieser Top Cluster dort im Westen. Die Warriors, die habe ich so auf einem Niveau mit den Mavs aber leicht dahinter ähm, und ja Clippers finde ich schwer einzuschätzen ehrlich gesagt ich, ich kann mir vorstellen, dass sie so ungefähr eine 50% Siegquote haben und dann dort irgendwie äh, ums Play-In spielen vielleicht auch eine leicht positive Bilanz, so Platz 7, 8 habe ich sie jetzt drum und ja bei ähm, bei den Kings auch ja da sehe ich auch wieder nichts besonders rosig. Also ich denke, dass sie das Play-In-Tournament verpassen und auf so Platz 11 oder 12 einlaufen, ähm, vielleicht so 35, 36 Siege einfahren. Ja, ähm, also letztendlich ähnlich wie du, Dominik, die Lakers und die Suns dort äh, vorne und dann, ja, Warriors. Ähm, Klippers so ja, für mich schon Playoff-Teams auch. Sven?
1: Ja, äh, also ich habe die Suns äh, sagen wir mal, als Rivalen eines anderen Teams, das wir noch nicht besprochen haben.
2: Ach, wer das wohl ist. Äh,
1: um, wer das wohl sein wird. <lacht> ähm, um Platz 1, die Lakers habe ich auf Platz 3 mit ein bisschen Abstand dahinter. Ich glaube, die Tiefe ist nicht groß genug, um beide der Teams irgendwo zu, zu schlagen. Und die Clippers und die Golden State Warriors sind für mich die zwei Teams, die um den direkten Playoff einzukämpfen, also um Platz sechs und sieben. Ich habe jetzt die Clippers sogar vorne. Ich finde deren ihre Tiefe noch ein bisschen besser, aber im Endeffekt ist es so, beide kämpfen mit der Verletzung eines Stars äh, und haben beide dementsprechend große Fragezeichen, wer wann wie zurückkommt. Das ist ganz, ganz schwierig äh, vorherzusagen. Die Kings ja, sind für mich so eines der Teams, die mit New Orleans und Minnesota äh, ja, so nach dem Motto darum kämpfen. Einer muss ja ins play Es ne? sind ja nur mal zehn Teams. Ja. Äh, keinen sehe ich so als klassischen Kandidaten dafür, aber hinter Neun fällt es bei mir, hinter Memphis fällt es bei mir ganz klar. Ja, und, und dementsprechend ja, haben sie eine Chance, aber ich habe sie jetzt auch mit Platz elf äh, knapp dahinter.
2: Gut, dann beschließen wir die Folge mit unseren Fantasy-Tipps und ich habe mir jetzt mal rausgesucht ähm, von den Lakers, Talen Horton Tucker war in der vergangenen Saison schon ein Fantasy-Liebling, hat das dann letztendlich nicht immer gerechtfertigen können, was jetzt nicht unbedingt an ihm lag, sondern einfach an der Spielzeit, die er bekommen hat. Ich kann mir vorstellen, in diesem Lakers-Kader, der ja ähm, zu den Älteren gehört in der Liga, dass dort mal der ein oder andere aussetzt und er trotz der Konkurrenz ähm, ja dort auch ähm, Spielzeit sehen wird, ein, einiges an Spielzeit. Und als zwei jahres Profi ja auch eh, ähm, einer der Kandidaten, wo du davon ausgehst, dass er den ja zumindest sich verbessert, deutlich. Und deswegen fühle ich mich eigentlich ganz wohl mit ihm. Ähm,
1: Sven? So, Horten schon geht ins dritte Jahr. Nur mal so. Dritte
2: Jahr, sorry. Ja.
1: Äh, was aber dem Gesamt, deiner gesamten äh, Argumentation jetzt keinen Abbruch tun soll. Ähm, ich habe mich für einen aus dem anderen LA-Team äh, entschieden. Auch hier gibt es für mich ja zwei, drei Spieler, die die Minuten von Lennart äh, nehmen können. Ich hatte es ja vorher im Preview schon erwähnt. Äh, und Ich habe jetzt Terrence Mann äh, als meinen Top-Kandidaten in der, in der Division mit reingenommen mit 2,36 Millionen ich hatte ja vorher angesprochen, er hat in den Playoffs wirklich in einer wichtigen, guten Phase gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen kann. Er ist halt ein absoluter Hustle-Player, also jemand, dem man in der regulären Saison auch gut Spielzeit geben kann und der es eigentlich immer verdient hat, fan und alles. Also ich denke, er wird davon profitieren, dass Lennart einige Monate ausfallen wird. Und deswegen wäre es so mein Top-Tipp in der Division.
2: Und dann, Dominik, noch deinen ja, Tipp.
0: Ja, also ich hätte noch zwei Post player sogar, aber ich nehme dann einfach Luke Kennard. Er kostet 0,97 Millionen. Sven hat es eh vorher schon angesprochen. Da gibt es doch einige Minuten, die die, die Verletzung von, von Lennart aufmachen. Und wenn er da seine Minuten bekommt, dann glaube ich schon, dass er für den Preis gerade mit seinem Shooting... ja gut werden kann, sage ich mal. Es hängt natürlich eben wirklich davon ab, um, ob er da Minuten kommt oder wie bei Sven Terence Mann, eine Minuten kommt, bekommt. Also da gibt es schon, sage ich mal, gerade da auf den zwei, drei kleinere Positionen viele Spieler, die Minuten sehen können, aber ich glaube, wenn Kenard da seine Minuten bekommt, dann könnte er schon ein, ein guter Spieler für den Preis sein.
2: Ja, ich meine, beim Fantasy darf... darf... Den Fehler, den ich halt mache, oft ist, da ich nur ähm, danach schaue, okay, der ist, da ist jemand, der günstig ist und der könnte viel Spielzeit sehen. Es kommt natürlich auch drauf an, ähm, wie viel so ein Spieler dann auch letztendlich produziert, weil allein, dass er auf dem Feld steht, ähm, ja heißt ja nicht, dass er viel punktet. Ne? Deswegen äh, weiß ich jetzt nicht, auch mit Tocker, Tucker, weiß ich nicht, ob er da, ähm, ja, ob er es dann wirklich in mein Team schaffen würde, aber ja, den fand ich jetzt halt besonders interessant. Ähm, Sven, find, findest du das auch irgendwie einen wichtigen Punkt, den ich anspreche? Oder
1: Ja, definitiv. Also man muss, ich sag mal, so also die klassischen Spieler, ich nehme jetzt mal keine aktuellen, sondern von, von der früheren Zeit, so Shane Bedier, Bruce Bowen, äh, Bruce Bown, äh das sind so Spieler, die wichtige Minuten bekommen, die extrem günstig ausgesehen haben, ähm, aber die halt einfach statistisch gesehen immer unter den Möglichkeit, also unter dem, unter dem Value, den, den sie als Spieler im, für äh, ein Team irgendwo hatten, halt zurückgeblieben sind. Also da sollte man auf jeden Fall mit drauf, auch drauf achten. Aber ich kann dir sagen, das ist nicht dein größter Fehler, den du machst. Dein größter Fehler ist einfach, dass du nach vier Wochen nicht mehr richtig mitspielst. <lacht> <lacht> ähm, denn egal, wie man startet, es ist immer noch viel möglich. Ne?
2: Ja.
1: Äh, ich habe jetzt letzten beide Jahre relativ schlecht gestartet und immer noch bei 100 oder 200 dann nachher noch geendet. Ähm, selbst wenn sich, wie, wie gesagt, vor zwei Jahren habe ich einen Curry gehabt, einen Hayward, äh, der verletzt war, ähm, man sollte einfach nicht aufgeben, das ist so mein, mein wichtigster Tipp und er ist viel wichtiger, als dass man mal einen Spieler vielleicht daneben, bei einem Spieler oder zwei daneben liegt.
2: Okay, danke für den Tipp. Ähm, nee, ich ich habe das jetzt einfach nur, äh, das jetzt nur eingeworfen, gerade jetzt ist mir eingefallen, weil wir haben ja alle drei jetzt Spieler genommen, die relativ günstig sind und dort wollte ich einfach noch mal darauf hinweisen, dass das auch eine Rolle spielt. Aber ähm, ja, aktiv mitspielen ist auch relativ wichtig, ich weiß. Ähm,
1: das ist Grundvoraussetzung, eher. um vorne zu lang <lacht> Und viel wichtiger wie das Startteam. Natürlich, äh, wenn ich auf 3000 starte, werde ich nicht mehr Erster. Aber äh, ich hole auch noch den ein oder anderen ein, der auf 300 oder 400 gestartet ist, wenn ich danach meinen Job gut mache.
2: Okay, ja, also ähm, das ist natürlich das Allerwichtigste, bleibt dort am Ball ähm, und ich hoffe auch, dass ihr bei unserer Preview am Ball bleibt, denn übermorgen am Samstag geht es schon weiter dort. Machen wir dann die restlichen fünf Teams aus der Western Conference mit der Northwest Division. Bis dahin verabschieden wir uns und wünschen euch ja alles Gute, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.